0: Vamos lá, tem uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, eu creio nisso, orei por isso, sei que você também orou por isso, e a Bíblia diz que quem pede, recebe. Então, abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, estuda comigo, vários textos aqui, eu quero estar lendo com você, e nós vamos usar como texto para a nossa abertura aqui, vai ser primeiro Samuel, capítulo 10, versículo 6 a 9 e o texto começa assim, olha, nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles e será, será transformado em uma nova pessoa, assim que esses sinais se cumprirem tome as decisões que parecerem certas para você, pois o Senhor estará com você vá Gal, espere ali por mim durante sete dias pois eu irei lá a fim de oferecer sacrifícios de oferecer os sacrifícios queimados e os sacrifícios de paz quando chegar eu lhe darei outras instruções quando Saul se despediu e virou as costas para se afastar dele Deus mudou o coração de Saul todos os sinais profetizados por Samuel se cumpriram naquele dia, amém? Glória a Deus, essa é a palavra de Deus e sobre essa palavra nós vamos aqui estar sendo ministrados essa noite, eu vou pedir a você, curva sua cabeça vamos orar, ore com alguém aí na sua casa agora pede aí para Deus estar falando, Deus fala, Deus fala nosso Deus tem boca e e fala, ele ministra no nosso coração, amém? vamos orar pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, nós cremos assim cremos que o Senhor me coloca aqui ó oh Deus, mas o Senhor não está preso aqui o Senhor é aquele que sonda as necessidades nós cremos agora mesmo que o Senhor está falando individualmente cremos assim, que a tua palavra agora está sendo repartida entre nós pai fala conosco, nos dá a tua palavra, nos alcance agora, dá-nos uma mente sã para entender, dá-nos um coração agora preparado para receber a tua palavra, fala conosco, muda, Senhor, é o nosso clamor hoje aqui, muda Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos lá gente, vamos, eu quero ministrar uma palavra na sua vida, e eu queria pedir para você que está nos acompanhando é, quando é aqui, no, nós estamos aqui presencialmente, estamos juntos aqui é, é bem visível, dá para perceber, dá para ver com quem Deus está falando né? mas dessa maneira como estamos fazendo agora quando eu estiver ministrando a palavra e essa palavra você perceber claramente pastor é para mim, Deus está falando comigo Manda para nós isso aí, devolve para nós a informação, saber. Olha, eu estava lá, eu era comigo, Deus estava falando comigo. O pastor estava pregando, eu estava me vendo, mas Deus estava me vendo e ele estava falando comigo. Tá bom? Faz isso, nos ajuda muito, nós estamos orando muito para que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas pela pregação da palavra. Tá bom? Vamos lá, eu, eu fico imaginando, gente, agora começo aqui já a ministrar a palavra de hoje, eu fico imaginando é, assim os planos de Deus, né? Eu falava com o pessoal aqui, essas músicas, né? Quem imaginava que naquela época, né? É, algo que parecia assim uma coisa de jovens ali, mas aquilo vem impactando, né? Quantas pessoas aceitaram Jesus através de jovens que ensaiavam e cantavam um grupo? bem limitado ali, mas cantavam e adoravam e faziam um apelo de salvação, então eu fico imaginando os planos de Deus para a humanidade, são planos extraordinários, são planos de mudanças, de grandes mudanças, Deus tem planos tremendos assim, Deus quer liberar, olha assim, eu sei que talvez você fique preso a outros pensamentos, mas os meus pensamentos estão livres para pensar que Deus está assim todo o tempo querendo liberar, ativar em nós um novo tempo, uma nova fase, algo do qual nunca se viu, nunca se ouviu, coisas novas, Deus quer nos levar, falou, olha, pronto, você aprendeu, a perseverança teve o papel, a paciência teve o papel na sua vida, então vem comigo, porque eu tenho outro tempo agora para a sua vida, um novo momento para a sua vida, só que o nosso coração não alcança essas coisas, nosso coração, ele por tudo que já viu, tudo que já sentiu, tudo que já passou, ele não consegue alcançar, não, eu aqui falando para você, olha, Deus tem planos extraordinários, sexta-feira eu falei para os jovens, futuro, Deus tem futuro, é difícil, é difícil, para quem teve um passado difícil, você falar que vai ter futuro, é, o coração não alcança, o nosso coração ele, ele é pequeno, para as coisas grandes que Deus tem para fazer na nossa vida. O povo queria um rei. Isso era inédito ali, porque o povo aconteceu o seguinte, o povo viu as outras nações, eles acharam bonito rei, ter rei. E eles então pediram um rei, eles queriam ter um rei. E aí Samuel está explicando para eles as consequências de se ter um rei, né? o peso da corte Samuel fala para ele, gente, olha vocês não sabem o que vocês estão pedindo vocês olharam para as outras nações e acharam bonito mas o rei vai precisar dos seus filhos seus filhos vão ter que trabalhar para o rei suas filhas, as filhas mais bonitas ele vai escolher para ser as empregadas lá uma décima parte da sua colheita vai para o rei Outra décima parte da sua colheita vai para a corte, vai ter que, porque tem que sustentar, é pesado aquilo, mas não teve jeito eles, mesmo assim eles quiseram um rei, né? Só para ser igual aos outros. Deus permitiu e Deus então escolheu um homem e e aqui começa a mensagem de hoje, porque era algo novo, era algo inédito, era algo que Deus não corre riscos, deixa eu falar isso para você, que é muito sério, Deus não corre risco com pessoas, Deus ele não expõe você, Ele não, não joga você, numa situação em que não haja escape, há um cuidado de Deus, em tudo que Ele faz, e aí o povo pediu um rei, Deus falou, bom, então vamos ao rei, só que aí então Deus tem que preparar agora, o homem, o homem, o cara, para ser rei sobre o povo, e aí então foi escolhido Saul, mesmo assim pode, você pode olhar para a aparência, pode olhar para a força, tudo, mas não adianta, porque Deus não vê como vê o homem, e aí então há uma ministração na vida de Saul, Deus está dizendo, olha, para isso que eu vou te usar, para isso, aquilo que você vai ser, onde você vai chegar, o seu coração não dá, não dá, esse coração aí não dá então olha, olha o que vai acontecer com você o Espírito Santo ele vai se apossar de você e você vai ser transformado seu coração vai mudar outro coração e você vai profetizar e coisas vão acontecer e diz a Bíblia que naquele momento ali quando Samuel está falando com ele, que ele vira as costas para ir, acontece exatamente dessa maneira, e foi algo assim surpreendente, no, no, no começo foi algo espantoso, todo mundo notou, né? eu queria ministrar hoje aqui, tema de hoje, deixe Deus mudar o seu coração, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, lembre que eu estou falando que Deus tem um novo tempo, uma nova fase, tem algo novo, algo maior, algo melhor, mas o coração, esse aí não dá, não adianta. Você pode estar pedindo, mas está incompatível. Não, não cabe, o, o plano que Deus tem não cabe nesse coração é muito pequeno, nosso coração é pequeno já é pequeno e ainda está machucado tenta entender isso, não dá por isso que há um conflito por isso que muitas pessoas começam bem, mas terminam mal porque o coração dela não foi mudado, ela não permitiu agora eu estou pregando para você, você tem que entender eu falo, meu Deus, então Deus tem coisas maiores Deus, muda meu coração, sonda-me sonda e vê se há em mim, Senhor um caminho mau, e aí ele vai mudando por quê? Porque precisa de um novo coração para um novo tempo, uma nova fase. É isso que eu quero ministrar na sua vida. Deixe Deus mudar o seu coração. Isaías 55, versículo 9: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, ouça, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, para o homem, para que o homem possa compreender, para que o homem possa alcançar os caminhos, os pensamentos de Deus, para que o homem possa se alinhar, olha, essa palavra é muito importante, precisa mudar o coração, é triste, eu estou aqui ministrando para você como pastor, você vê muitas pessoas que elas querem, elas até querem viver um novo tempo, uma nova experiência e tal, mas ela não permite que Deus vá mudando o coração, vá trocando o coração, essa palavra hoje você tinha que já ir falando, Senhor se o Senhor tem mesmo, o pastor está dizendo que o Senhor tem algo maior ainda para mim, tira esse aqui, tira, Senhor, esse não serve, Senhor, põe outro aqui, porque eu estou disposto a viver o que o Senhor tem para a minha vida, os planos que o Senhor tem para a minha vida, eu não, Senhor, eu não compreendo, eu não alcanço, eu não sei o que é, mas eu digo sim, muda o meu coração, provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende, toda a sua vida, olha, você está entendendo isso? Seria agora mesmo falar, Senhor, essa semana meu coração foi machucado, troca ele para mim, muda ele para mim, me dá um coração novo, Senhor, me dá um coração novo, esse Senhor, esse não dá, esse não te agrada. Muda meu coração, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Isso foi o erro de Saul, porque Deus deu a ele um novo coração, mas com o passar do tempo ele não quis viver com aquele coração de Deus. Ele quis viver com o dele, da maneira dele, do jeito dele. Passar do tempo, ele decidiu ser ele mesmo. Né? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, olha o que diz: olha, o coração, preste atenção nisso, você vê que você, você está entendendo agora que você tem que falar com Deus, ouvindo essa palavra: muda meu coração, Senhor, eu deixo, muda meu coração, troca, troca esse aqui, porque olha que a palavra está dizendo: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa o coração te leva a pensar que você está bem, o coração te leva a pensar que você está melhor que os outros, Olha, isso é um erro terrível, então, Senhor, muda meu coração, o coração do homem é terrivelmente cheio de maldade, está lá em Jeremias 17, não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador, o coração humano, você já deve ter falado isso, né Falei, meu Deus, quem imaginava que um homem assim, faria algo desse jeito, tão terrível, porque ninguém conhece o coração do homem, ninguém, você não sabe o que está passando, você não sabe o que foi provocado no coração, agora, liga isso que eu estou ministrando, ao que Deus tem para a sua vida, fazer de você uma nova criatura, fazer de você, água sendo transformada em vinho, vinho bom, o melhor, Deus quer fazer isso, e isso tudo implica, passa em você permitir que Deus mude o seu coração, você pode dizer amém, é isso? Dizer a ele, muda meu coração Senhor, eu não quero que essa palavra termine sem antes que o Senhor mude meu coração, transforma meu coração... Alguns pontos importantes aqui, eu vou comentar algumas coisas com você, você vem me acompanhando, tá bom? Para a gente analisar, a Bíblia fala que o sábio ele considera todas as coisas, então, eu estou aqui, ó, deixe Deus mudar seu coração. Aí você fala, ah, mas eu não sei se precisa, precisa, quer ver, olha, se o Senhor fosse te usar hoje, esse pessoal aqui, olha, eles estão aqui em cima, a gente vem ensaiar, às vezes cansado cada um passou por uma situação, mas quando a gente começa a adorar, a gente percebe que a gente precisa de arrependimento, a gente precisa orar mais, a gente precisa entregar ao Senhor a nossa vida, porque é maravilhoso no altar a presença, a gente queria explodir de alegria, então, Senhor, muda meu coração, me faz um homem livre, curado. Se o Senhor fosse te usar hoje, ele teria que mudar seu coração? ou você está dizendo como salmista preparado está o meu coração a Deus Ezequiel 36 26, olha o que Deus diz darei a vocês um coração novo diga amém darei a vocês um espírito novo diga amém aí em vez de terem corações duros como pedra vocês receberão corações de carne, olha gente, é o que nós mais precisamos, um coração de carne dado pelo Senhor, um coração sensível, amoroso, quebrantado, um coração adorador, nós precisamos, o Senhor quer nos dar, deixe Deus mudar o seu coração, eu perguntei, se Deus fosse te usar, né? Deus precisava mudar o seu coração? Muitos anos atrás, eu eu era ajudante de pastor eu ajudava muito, gostava muito sempre gostei de servir na casa de Deus e tudo que o pastor precisava às vezes me chamava lá, eu ia junto era uma visita, era o que for se ele precisava, ele me chamava eu ia junto com ele mas um dia aconteceu um desastre um dia aconteceu uma vergonha um dia nós somos chamados é, o pastor me ligou e falou você pode ir comigo, uma situação aí meio perigosa tal. você pode ir comigo, eu falei vamos sim, vamos lá e fomos, chegamos numa casa uma mulher estava possessa, quebrando o quarto dava para ouvir o barulho das coisas que ela quebrando dentro, dentro do quarto dela os filhos vendo aquilo, o marido vendo aquilo sem entender nada desesperados, ninguém conseguia segurar a mulher quando nós chegamos lá, quando nós entramos na casa, aquela mulher já caiu num canto, aí nós colocamos ela na cama dela ali, sentada, mesmo ela caiu, deitou, o marido estava lá, os filhos, só que aí o pastor na época cometeu um erro, gente, eu lembro disso, quantos, quantos anos atrás isso, o pastor deixou o demônio falar, Naquele momento, olha, o demônio falou assim, todos na sala ouviram isso, viram. Falou assim, o que você quer comigo? Falou para ele. Apontou para mim, falando com ele, apontou para mim e falou assim, você não gosta dele, você falou mal dele, hoje mesmo você falou mal dele. Todo mundo ouvindo aquilo. Foi uma vergonha, foi uma situação constrangedora. Naquele momento, até para quebrar aquele lio, eu levantei minha mãe e comecei a orar em voz alta ali, para interromper aquilo que o demônio estava falando ali. O pastor ficou sem reação. Você entende que Deus quer te usar poderosamente, mas tem que mudar. Tem que mudar, tem que mudar o nosso coração. Então, deixa Deus mudar o seu coração, né? Outra coisa, nós estamos considerando algumas coisas aqui, se ele já mudou o seu coração, tudo se fez novo na sua vida, ou você ainda está vivendo algumas coisas que são coisas antigas, são coisas passadas, são coisas que não deveriam mais fazer parte da sua vida, Saul não permitiu isso, ele não deixou Deus governar a vida dele para coisas novas, para estabelecer o um novo sobre o povo, o povo queria reinado, baseado no que ele tinha visto em outros povos, mas Deus queria estabelecer algo novo, surpreendente, algo do qual nunca se ouviu falar, seria algo assim, os outros povos iriam olhar para a nação de Israel, o povo de Deus, e ia dizer, nós queremos igual deles, nós queremos que Deus estabeleça o rei aqui também, que seja igual deles, algo diferente, provérbios 23, 26, estou lendo aí na nova versão internacional, diz assim, olha, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, Por quê? porque ele quer mudar, ele quer fazer algo novo, não dá, gente, o nosso maior problema é isso, a gente diz, não, entreguei minha vida a Jesus, mas você continua vivendo o velho, você continua vivendo da mesma maneira, os mesmos vícios, as mesmas palavras erradas, ruins, os mesmos pensamentos ainda tomam conta, não se fez novo, a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, outra coisa, olha, se ele já mudou o seu coração se ele já mudou o seu coração, você é obediente? você é obediente? você é aquele que diz sim senhor seja o que for sim senhor em Atos capítulo 13 versículo 22 mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em seu lugar Deus disse o seguinte a respeito dele Davi, filho de Gessé, é um homem de acordo com o meu coração, ele me obedecerá. Você vê como é que está ligado isso? Quer saber mesmo se o seu coração está nas mãos de Deus? Obediência. Saul teve que ser ministrado ensinado a respeito disso. Quando o profeta disse para ele, ó rapaz, eu vou dizer algo a você. Deus, ele se agrada ao prazer de Deus está mais em que você seja uma pessoa obediente que revela um, um coração transformado, novo do que sacrifícios pessoas com coração errada dão sacrifício Jesus viu isso Jesus viu pessoas chegarem para trazer ofertas, sacrifícios dando do que sobrava dando do resto mas aí ele encontrou uma mulher, com moedinhas, aquela mulher deu tudo. Jesus viu isso, na obediência, na obediência de alguém que sabe que quando Deus fala, você precisa obedecer, aí revela que o seu coração foi transformado, seu coração mudou, tá bom? Vamos lá, me acompanhe, quero ministrar essa palavra, tema de hoje, deixe Deus mudar o seu coração como seria oh, como seria esse coração como é que seria se, se eu deixar Deus mudar meu coração como é que, que vai ser olha é maravilhoso isso um coração que foi mudado pelo Senhor que é obediente como seria, primeira coisa agora vamos lá, por favor estuda comigo oh, é, tem que ser visível isso tem que ser notório se, se não aparece essas coisas é um sinal de que não mudou é o mesmo ainda, primeira coisa, um coração adorador, só os adoradores, digam amém, não tem como, um adorador não se esconde, ei Davi, um adorador não se esconde, não tem jeito, está nele, ele, ele é assim, o desejo do coração dele, é adorar, é adorar pela manhã, adorar, na dificuldade, adorar, no final do dia, não vem sono, enquanto não adorar, enquanto não entender isso assim, olha, eu sou um adorador, estou te mostrando aqui, aonde ele quer te levar, se você deixar ele mudar o seu coração, vai colocar em você um coração adorador, João 4,23 diz, mas virá o tempo, e de fato já chegou, vai me acompanhando, ó em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura, sabe por que Deus quer mudar o seu coração, e você precisa deixar? Porque ele está procurando adoradores, nada mais importa a não ser adorar, nada, nada tem mais valor, do que ter esse tempo de adoração. Salmo 95, versículo 6. Venham. Vamos nos ajoelhar e adorar o Senhor que nos criou. Venha. Deixa ele mudar seu coração e antes que termine essa reunião aqui, você vai estar adorando, chorando conosco, porque ele vive. Você vai adorar aquele que vive, tá bom? vamos lá, então como que é um coração desse aí olha? segunda coisa, é um coração quebrantado não não bate não, não, não dá para alinhar um coração duro a um coração que está nas mãos de Deus não tem como tem como uma pessoa fechada coração endurecido amargurado, ressentido sem perdão tomado de vingança, um coração fechado, não, não, não dá, esse não serve, esse não dá, esse não agrada, deixa Deus, ele vai tirar esse, esse está cheio de pregos, ele quer te dar um coração de carne, quebrantado, sensível, Salmo 51, 17, olha o que, que diz, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, o Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido, você está com um papel, uma caneta, anote isso, a melhor tradução da palavra quebrantado, assim, o que define melhor isso aqui, é vencido, vencido, uma pessoa quebrantada, ela foi vencida, ela se rende, ela se entrega, por isso que a gente canta, você já deve ter ouvido, a gente canta, eu me rendo, eu me entrego, é isso que Deus tem procurado, Ele quer dar em mim, Ele quer dar em você um coração desse, que é um coração que foi vencido, não é um coração que está lutando com Deus não é um coração que está brigando com Deus não é um coração que se entregou eu me rendo a ti, eu me rendo aos teus pés eu me entrego ao Senhor ah, Deus um dia disse em sua palavra o meu povo é de dura serviço ele não se curva, ele não se entrega meu povo é duro mas Deus hoje quer mudar o seu coração para que você seja alguém que diga assim eu fui vencido eu me entreguei a ele, ele ganhou ele ganhou ele é maior do que eu, Ele ganhou, eu me entrego a Ele. Salmo 34, 18, o Senhor está sempre perto de quem tem um coração quebrantado e salva os de espírito humilde. Deus está sempre perto de alguém que diga, eu fui vencido, o Senhor ganhou, prevaleça o Senhor, reina o Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, o Senhor ganhou. Melhor do que eu, é o Senhor, o Senhor é melhor do que eu, a tua vontade é perfeita, os teus caminhos são retos, eu me rendo, Senhor. Senhor, eu, eu pensava outra coisa, eu queria outra coisa, mas eu fui vencido. Isso é um coração quebrantado. Enquanto você não faz isso, não é quebrantado. Não pense que o choro demonstra isso, não, não, não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com voltar, se converter, se render, se entregar, porque se você está chorando, mas ainda está lutando com Deus, se você ainda está lutando, mas ainda não obedece, não foi quebrantado, quebrantado ele se rende, quebrantado ele se entrega, olha olha que tipo de coração, três, um coração pronto para servir, eu sei que vocês estão em casa, e é duro falar assim, mas pergunta, não custa, pergunta para a pessoa do lado assim, seu coração está pronto para servir? porque isso revela um novo coração, isso revela que Deus tem mudado, porque nós não somos por natureza assim, nós somos por natureza receber, razão pela qual as igrejas, elas se enchem de gente que quer receber, mas está vazia de gente que quer servir, são muitos os que querem receber, poucos os que querem servir, em Lucas 12, 35 e 36, diz assim, estejam preparados para servir, estejam preparados para servir, conservem acesas as suas lamparinas, para quando o Senhor voltar da festa de casamento, assim poderão abrir a porta, e deixá-lo entrar, no momento em que ele chegar e bater, estejam prontos, sabe para quê? para servir, o que nós estamos vendo é totalmente oposto a isso, a continuação desse texto, a continuação desse texto de Lucas diz assim, então, ele, o Senhor, se vestirá com roupas para te servir. Ou seja, Deus quer servir aqueles que têm um coração pronto para servir. Isso foi algo que eu aprendi em Cachoeira Paulista, que quanto mais eu servi a Deus, mais ele servia a minha vida quanto mais eu dava ministrava, oferecia mais ele me surpreendia e a bondade de Deus é extrema, muito maior que a minha então sempre recebia mais do que dava aprenda isso gente, para terminar e eu queria agora chamar a sua atenção, tá bom? queria mesmo que agora você desse uma atenção especial aqui tema de hoje, deixe Deus mudar o seu coração, deixe, já falei para você, já te dei um sinal aí, como é que vai ser o um coração, como é que vai ficar, como é que ele vai, ele vai se tornar, como, como é que ele vai ficar, ele vai ficar assim, quebrantado, vai ser assim, vai ser um coração pronto para servir, e agora eu quero falar para você, como ter, Deus quer me ensinar, quer te ensinar, como ter um coração assim, como que, eu deixo Deus mudar meu coração, tá? Sem isso aqui, é impossível você experimentar esse novo tempo, essa nova fase, as coisas grandes, extraordinárias que Deus quer ministrar na sua vida. Vamos lá. Primeira coisa para você ter um coração assim, isso é muito importante agora, olha. Casamento. Sabe o que Deus quer ter comigo e com você? Um casamento uma aliança em João capítulo 3 versículo 29 diz assim a noiva pertence ao noivo o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo esta é a minha alegria que agora se completa casamento no nosso curso de casamento aqui da carisma, nós temos um curso para aqueles que vão casar eu sempre ministro aquela massinha já brincaram com massinha? eu sempre ministro, eu pego massinha uma de cada cor, quebro elas ali dou um pedaço, dou uma para o noivo, um para a noiva mando eles misturarem ficar apertando, apertando, apertando e depois eu falo para eles separa agora, eu quero cada um de uma cor e aí eles percebem que não tem jeito, casamento é isso, essa fundição, sabe como você vai ter um coração, igual eu ministrei aqui, sabe como seu coração vai mudar mesmo, quando houver esse casamento, quando ele vem em você, e você está nele, quando é feita essa nova aliança, quando está fundido, quando está batizado, mergulhado, tingido, é um casamento, é quando você diz: olha, no casamento, quantos casamentos eu já realizei? Quantos casamentos? E naquele casamento ali, na hora ali, um, um vira para o outro ali, o noivo com a noiva, emocionados ali, chorando muitas vezes, eles dizem: o nosso casamento será na alegria, na tristeza, na saúde na enfermidade na pobreza na riqueza em qualquer situação assim será o nosso casamento até que a morte nos separe entende isso? para você ter esse coração você precisa casar com ele e aí será dessa maneira, na alegria ou na tristeza você vai ter um coração diferente na saúde ou na doença você vai ter um coração diferente em qualquer situação da sua vida você é um adorador você não adora porque tu está bem você adora porque você ganhou um coração diferente então passa por um, um casamento, casamento gente eu não, eu não tenho tempo para falar isso agora mas casamento é isso, casamento é quando se junta o coração se não houve esse juntar do coração não é casamento é outra coisa, tá bom? então não adianta juntar trouxa morar junto não adianta, porque tem que juntar o coração quando junta o coração o coração dos dois mudam quando não há isso é uma uni, união de duas pessoas com um coração diferente é briga na certa, é dificuldade não dá certo estou te explicando aqui ó. sabe como é que se muda o coração? casamento, quando se une Há uma fundição segunda coisa como é que eu vou ter um coração assim como é que muda o meu coração uma comunhão íntima diária estou falando de processo, não de evento evento, como o próprio nome está dizendo evento, paz tem gente que vive de evento você tem que ver como o pessoal volta de retiro gente. O pessoal volta de retiro todo mundo quer outro retiro Todo, olha, você não imagina como as pessoas me procuram, pastor, pastor faz outro, pastor tem que ter dois por ano, três por ano, querem me matar, porque isso é evento, volta do retiro, gente lendo bíblia, lendo o que você falar, eles fazem, passou um mês, porque isso é um evento, não é processo, sabe o que é um processo que muda o coração? Comunhão íntima e diária, é uma devocional, Salmo 5, versículo 3, bem cedinho, clamo ao Senhor, de manhã, faço a minha oração, e fico esperando a sua resposta, sabe quanto? Bem cedinho, todo dia, o Salmista também diz assim, ó, pela manhã, tu ouvirás a minha voz, logo cedo, uma comunhão, eu não, não tem como começar o dia, como começar o dia sem ele, sem ele é outro coração, e esse coração não vai experimentar o novo, eu quero o coração dele, eu quero o que ele tem para mim, então logo pela manhã, diário, Salmo 130, versículo 6, eu espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã, sim, mais que as sentinelas pela chegada da manhã, eu espero, o salmista também diz, minha alma tem sede de ti, entendeu, é uma comunhão, é algo íntimo, diário, é um processo contínuo, lá vai já, 36 anos já, 36 anos com o Senhor e eu quero mais ainda da sua presença e ainda o meu coração clama maranata, ora vem Senhor Jesus, porque quando tudo isso aqui passar, eu continuarei com ele na glória, na glória ai me juntando a milhares de anjos aos seres viventes, aos anciãos de dia e de noite, clamando santo, santo, santo o que era, o que é e o que há de vir a ele, a glória ao que se assenta no alto e sublime trono a ele, a glória, a honra, o poder a majestade, o domínio a ele a Jesus, o Cordeiro de Deus isso leva um coração assim adorador, quebrantado um coração diferente, um coração que foi transformado por Deus, isso faz parte de um processo, por último, e eu termino, a palavra de hoje, conhecer a palavra, olha gente, eu, eu me lembro, eu fui procurado, muitos anos atrás, por um grupo de jovens, jovens que faziam parte, de uma igreja tradicional, bem tradicional, só que eles estavam tendo experiências com o Espírito Santo e eles queriam buscar e buscar o Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo, dons do Espírito Santo. E eu me lembro que eles me procuraram na época, conversaram e eu falei algo para eles. Eu falei, olha, é igual soltar pipa. Não sei se sabe o que é pipa, papagaio, você solta pipa se a sua pipa ficar indo só para um lado, a gente fala que ela estava pensa, está penso, a pipa está penso, ela fica assim, ó, indo só para um lado, você fica lutando com ela para ir para o outro lado, é a mesma coisa que eu vou falar para você, às vezes, quantas pessoas se enchem, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, e só faz loucura, porque não conhece a palavra, se torna escândalo, porque não conhece a palavra, Faz, faz coisas esquisitas, que não tem sentido, que não tem coração naquilo, então, sabe como você vai ter um coração que foi mudado, conhecendo a palavra, Salmo 119,11, suas palavras, estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor, oh, suas palavras estão, sempre presentes aqui no meu coração, guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, tua palavra, o salmista está dizendo isso, é no coração, a palavra tem que estar no coração, senão não muda, senão não muda, senão não tem efeito, sabe onde ela tem que ter efeito? No coração, tem muita gente que tem a palavra aqui, ó. é um cabeção, muito aqui, quer entender Deus, mas se a palavra não cair aqui no coração ela não produz frutos e o primeiro fruto que ela produz é um coração transformado Apocalipse 3,8 conheço bem as suas obras você não é forte mas tem procurado obedecer a minha palavra e não tem negado o meu nome portanto e eu lhe abri uma porta, que ninguém pode fechar, eu comecei falando isso, talvez você não tenha entendido, Deus quer abrir uma porta, um novo tempo, uma nova fase na sua vida, algo extraordinário, uma porta que ninguém pode fechar, só que, esse coração não dá, não suporta, não bate, não está alinhado, por isso, deixe Deus mudar o seu coração e isso sabe como vai acontecer? pela palavra é a palavra é ela que tem esse poder quando ela entra a Bíblia diz assim o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas sabe o que são todas as coisas? é essa palavra que está tomando com o seu coração e aí haverá uma transformação completa eu queria levar você hoje Por um apelo, essa palavra é um apelo Deixe Deus mudar O seu coração Se isso já estiver acontecendo agora Eu te convido a orar Te convido a adorar Nós vamos estar cantando Agora aqui Que você já cante Diferente, isso vai revelar Que você foi Transformado no coração Canta quebrantado, canta mesmo, entrega seu coração para ele, deixa Deus agora e na sua casa agir, seus filhos vão ver, sua esposa vai ver, seu marido vai ver, todo mundo vai ver, aconteceu algo, sabe o que aconteceu? Deus mudou o seu coração, vamos cantar, vamos cantar juntos, aleluia, glória a Deus.